0: 人生艰难，活着不易，可终究我们还得走下去。这一世，其实就是来体验的。想想看，如果你现在一切都能心想事成，要啥有啥，就真的快乐吗？也未必，因为突然没了前行的动力。甚至更加茫然。这样的例子太多了，在这儿就不一一列举。今晚给你讲故事，讲一个男人的故事。这个男人很有意思，啊，他不管买什么东西都要除以六。比如要买个手机，看看两千多，除以六。哦、oh, ，大约是三百多。干嘛呢？他是一个外卖骑手，六是他每单的平均收入，也就是每次大约能赚六块钱。他把这个商品除以六，就意味着能够换算出他要送多少单才能买得起。这个东西，也许你觉得这个男人也太小气了，什么都得斤斤计较，都得算计，可不算不行啊，日子得过。而就在两个月之前，这个男人还是一个白领，在上海一家马拉松赛事运营公司拥有一张属于自己的办公桌，无论冬夏。写字楼的玻璃幕墙都会遮挡住强烈的阳光，空调让室内始终保持舒适的温度。在家乡人眼里，这是一个重点大学毕业生该有的样子，而对热爱跑步的陈科来说，这份工作也符合自己曾经对未来的期待。一场疫情改变了一切。上半年，全国各地马拉松赛事都被搁置，失去业务的公司就像进入休眠一般，员工不用上班，办公区保持着春节放假前的样子，没人知道什么时候才能重新忙碌。陈科每个月的收入立刻从 12,000 降到了上海的最低工资标准2 4四百在来到上海的第三年。他不得不面对一个尴尬的事实：自己第一次处在半失业状态。他选择打零工度过这段时期，成为今年政府工作报告里数以亿计的包括零工在内的灵活就业人员中的一个。除了外卖骑手，这些零工还可能是快递员、滴滴司机、代驾或者网络主播。他们处在不同城市，曾经从事不同工作，现在却不得不做出改变，去适应不确定性越来越高的外部环境。黑天鹅可能是疫情，也可能是别的事件。陈科将这次经历当作危机演练。他没想到的是，做了两个月骑手，收获的不只是应对危机的经验。接到公司通知停工的电话时，他没有感到意外，只是那个时候还没做好准备，面对接下来的艰难。那段时间，他总是在公园的长椅上一坐就是一下午，努力思索，想要寻找一个解决方案，却摸不着方向，感到从未有过的无助、慌乱。因为与公司还有劳动合同，如果不辞职，就没法再做一份相对正式的工作。他针对自己的相关行业投了十几份简历，想找一份短工，但没有收到任何一个面试通知。他清楚这些公司同样在经受疫情的冲击，投简历只是为了最后一丝可能，但这一次运气没有站在他这边。与此同时，在河南郑州，翟一帆正被生活压得喘不过气来。他在一家旅游类的 B to B 公司上班。负责开发旅游产品，卖给旅行社。受疫情影响，公司业务完全停滞，员工工资停发。他的妻子同样在旅游行业，两个人只能待在家里，等待疫情结束。一开始，翟一帆并没有把这种情况当回事。原本每年春节过后就是旅游淡季，他已经习惯了这段时间的低收入状态，而压力。来自于快速缩减的积蓄。每个月初，银行的账单会准时发到手机上。房贷、车贷加起来一万多，加上一家三口的吃穿用度，他的家庭收支彻底失衡。照这样下去，我最多撑到八九月。简单算计之后，一向对生活满意的翟一帆第一次感受到家庭经济的脆弱。成为待业青年后。陈科在上海的生活也开始变得不易。那段时间，他特别害怕天黑，每天都是净支出，一到晚上就意味着第二天又要花钱。除去每月 1,500 多的房租，公司发的基本工资只剩900多元。虽有积蓄，但对于从小生活在农村的陈科来说，那些家底儿还没到不得不用的时候。乘客意识到，眼下最需要做的是及时止损，所以很快开启了自己的特殊模式。每天必须的开支，吃饭被压缩到平均每天七块钱。早餐吃燕麦配牛奶三块，午饭是泡面或者米饭配黄豆酱，平均三块五。晚饭一般不吃，或者吃碗白粥五毛。出门三公里之内靠步行，距离再远一点坐地铁或者公交。对于每个月少收入的一万元来说，这些止损远远不够。待业期间，陈科拥有最多的是大把的时间，他想把这些时间利用起来，尽可能转化成收入。当时不知道疫情还要持续多久，那几个月本来应该正常工作的，靠的就是出卖时间或者体力、脑力来赚钱。我不能把时间浪费了。原来的行业没有工作机会，陈科就开始关注那些门槛不高。又能快速上手的工作，他考察过快递员，最终因为时间不够自由放弃了；也注册过滴滴司机，但又不相信自己的车技，加上没有车，随即打消了念头。外卖骑手成了最佳选项。对乘客来说，从事这个职业需要投入的一笔最高成本只有不到两百元，一套新的头盔、骑手服加上餐箱，电动车可以租，每天十元。装备到手，经过两天线上培训之后，陈科拥有了一个新的身份——饿了么外卖小哥。即使身无分文，有人也可以零成本入行。在广州，因疫情待业甚至负债的李江天，所有工具只是一部手机和一个用了四年的旧书包。他只靠地铁、公交和共享单车就开始跑单。翟一帆选择了做代驾。这个职业要求五年驾龄，并且有熟练的驾驶技术，因此比起外卖员，年龄门槛也偏高。在滴滴代驾的面试现场，他与五十多个中年男人聚在一起。这些未来的同行来自各行各业，有搞武托的，卖建材的，还有开货车的。大家戴着口罩，没有太多交流，但眼神接触的瞬间，他立即能够读懂对方的状态：焦虑、疲惫，和我一样。陈科、李江天和翟一帆在选择新职业时，都做好了随时回到原工作岗位的准备。他们清楚，不管是外卖骑手还是代驾司机，这些零工的退出成本都和进入成本一样低。他们的选择不仅是一时的应变之策，也是一种趋势。世界银行在2019世界发展报告中提到，未来劳动力市场将日益变成零工，而不是工作。事实上，早在上世纪八九十年代，临时工作在工业经济体中的占比就开始上升，这是由不断变化的供需关系决定的。如今，提供按需服务的行业越来越多，在技术加持下，陈科、宅一班们不过是作为劳动力资源进入互联网平台，然后快速配置到最需要的地方。上岗第一天往往是艰难的。第一天送餐，乘客碰到一家出餐慢的饭馆，因为太过着急，他把塑料袋上的四六看成了四九。眼看就要到达目的地，商家突然打来电话，告诉他单子拿错了，他只能原路返回换餐，再把外卖送到顾客手中。结果超时近二十分钟。这次紧张的送餐过程，最终不仅没给他带来任何收入，还换来了站长的一通责骂。因为不熟悉流程，这一天陈科路没少跑，却只送了七单，收入39元。最后一单送到一半时，电动车电量耗尽，他只能把车子停到路边，骑共享单车跑完最后五公里。来到客户门前的时候，他已满头大汗，双腿软到差点跪下。他不断向门缝里伸出了脑袋道歉。完成订单后，一边自责，一边慢慢挪到小区门口。站在路边，他感到自己已经累得迈不出半步了，不得不忍痛奢侈一把，打了一辆滴滴。他给司机指路，先开到电动车停放的地方，卸下电瓶和餐箱，装进后备箱。啊，你们外卖小哥现在下班都开始打车了？司机从后视镜盯着还穿着骑士服的陈科，一脸疑惑。陈科苦笑。把一天的遭遇分享给面前的陌生人。话音刚落，司机抬手在手机屏幕上一滑，结束了行程。哎，小伙子，咱都不容易啊！剩下的路就当我送你回家了。坐在后排的陈科侧过脸，眼泪没出息的流了下来。自己跑了一整天，收入不到四十元，再除去车费，这一天就等于白干了。他不知道自己的眼泪到底是因为尝到心酸，还是感到温暖。待业的几个月里，他遇到过更大的委屈，以及更多的感动，但这是唯一一次流泪。翟一帆上岗的第一天也不轻松。晚上七点，他来到系统指派的新手区域，等待第一单生意。他把手机攥在手里，忍不住频繁刷新派单信息。二十分钟之后，手机的震动从手指快速传递到大脑，这几乎让他打个机灵。第一份订单来了，系统显示自己距离客人 3.6 公里。他知道客人叫代驾，酒席一般已经散场，不会预留太多等待时间。那个时候他还没有来得及买电瓶车，没时间考虑到路边刷了一辆共享单车，快速出发。当时我咬着牙站起来，使劲蹬，三点六公里，我五分钟就到了，和骑电瓶车的时间差不多。就这样，翟一帆用共享单车创造了自己的骑行速度记录。到酒店附近，他放好自行车，强压着就要喘出的粗气，平复呼吸，走到客人面前。客人点头示意，将钥匙递给他，然后坐进车里，中间没有一句交流。没人知道他刚刚的风驰电掣，没人问他的名字。细看他的样子，一切都像他想象的那样平常。好、哦，我只是个代驾司机，我只需要完成自己的工作。最初几天，翟一帆发现零点过后自己总是接不到派单，这个时段代驾需求量减少，代驾司机需要主动向平台报单，才能保证自己的业务量。他经常看到同行守在酒店门口，见到客人走出来就凑上去推销自己的代驾服务。在过去的工作中，翟一帆也需要经常与客户打交道，但都是商务往来，大家坐在桌子前谈判，谁也不用降低姿态。现在看到近在咫尺的客户，他却拉不下脸。用他自己的话说，就是过不了心理关。陈科也把自己的新职业当作秘密，三个月来。他没有在同事群透露过任何关于送外卖的信息，怕掉价。家人是最重要的保密对象。父母每次和街坊谈起自己的儿子在上海有正式工作，都很骄傲。陈科也理解，在河南农村，一个重点大学毕业的孩子，只有如此才叫有出息。如果父母知道我现在在送外卖，他们恐怕会疯掉。广州外卖骑手李江天的上一份工作是销售，跑单期间他关闭了朋友圈，没人愿意和一个外卖骑手谈生意，他这么说道。送到第十九天时，乘客的日收入第一次突破三百元。那天收车之后，他买了两杯星巴克犒劳自己。春节前，这是他想喝就喝的饮品。现在看着握在手里的咖啡，他首先想到的是。需要送十单外卖才能买到。晚上到超市买菜，猪肉的单价是每斤五单外卖。无论送外卖还是代驾，跑完一单马上能看到自己刚挣到的钱。这种收入模式几乎改变了陈科和翟一帆的消费观。以前工资都是按月发，感觉钱还不少。现在每天在手机上看到自己的收入，感觉都是辛苦钱。翟一帆笑着说：“做代驾前，他每天下班之后不是与朋友聚餐，就是在家里打游戏；而现在晚上七点半就会准时带上折叠电动车出门，开始一天的工作。最晚的一次到家已是天亮。”陈科每天要走超过 1.5 万步，爬50层楼。最惨的一次，碰到一个小区电梯维修，一口气爬到12楼。在做骑手第二十五天之后，他的膝盖在反复上下楼之后歇菜了。长期跑步的经验让他知道，膝盖有了积液，不得不在床上躺三天才逐渐恢复过来。之前他在网上看到过，有骑手因订单快要超时，在电梯里急得哭出声。有时自己点外卖也会碰到火急火燎的骑手，一边把餐递过来，一边摆出离开的姿势。那时他觉着。这都有点夸张，不就是一单外卖吗？怎么这么着急？以前只知道外卖小哥辛苦，但没有真正在意他们的处境。陈克说自己以前是点外卖的，现在开始送外卖，位置换了，才更加理解对方。他记得有一次同事点外卖，晚到了半个小时，同事对着骑手暴跳如雷，骑手没有解释的机会，只能不停地说对不起，对不起。当时陈科也在场，但他没说什么，甚至他觉着同事教训的好。现在在想，陈科的感受完全不一样。他说：“那个骑手可能像我一样，车子没电了，也可能只是餐厅出餐慢。”如今的陈科已经理解骑手的遭遇，自己犯了错却没办法弥补，那种感觉很难受。做起手之后，陈科最怕的就是送餐途中接到顾客电话。打电话说明对方已忍耐一会儿了。我不是怕客人给差评，而是这样的电话会让人觉着这件事儿没办好，对不起人家。他逐渐明白，任何一种工作想要真正做好都不简单。晚上送餐，他看不清楼栋号，就买了一只手电筒。为防止撒餐，他买了固定餐盒的夹子。在广州，每次遇到天桥，为了避免倾斜洒餐，他都要把餐箱取下来，先抱着过桥，再回来推车。成为代驾之后，翟一帆开过各种各样的豪车，他提前做了功课，把很多车型的挡杆、手刹甚至车灯开关的位置寄到手机上，空闲时就拿出来翻看。除了辛苦和收入，新职业也给他们带来了出圈的机会。来上海近四年，陈科就像一个陀螺，在住所和公司之间的线段上往返。他眼里的上海只是线段两端方圆三公里之内的样子，而送外卖让他重新认识这座城市。有时刚从一个单价十五万左右的高档住宅出来，下一单就进入一个老小区，里面打隔断，一个隔间还摆两张高低床，住四个人的那种。还有人一天三顿都叫外卖，门口堆满垃圾，家里搞得就像网吧似的。这种强烈的反差有时会让他感到恍惚，但又无比真实。有一天下午，上海忽然下起暴雨，乌云笼罩，整座城市宛如黑夜。他提前收工回家，打开应用，翻看自己一天的收成。他发现，在这样风雨交加的天气，有人点了麻辣香锅，有人点了奶茶，有人点了水果。每一单的背后，都是一个人或者一个家庭最真实的生活。我每天都能接触到形形色色的人，看到各个阶层的生活，看得多了，慢慢的也有了平常心。陈克说自己打消了一些不切实际的想象，也不会再去怨天尤人，已经重新找到了自己的位置，并且确信双脚结结实实地踩在路上。在郑州，连续三天过了零点接不到派单，翟一帆终于走到酒店门口，目标顾客越来越近，他向前一步，试着模仿从老代驾那里学来的姿态语气：“您好，请问您需要代驾吗？”对方回过头，礼貌地笑了笑，然后摆摆手。这一单没有成功，却让翟一帆多了信心。客人很礼貌，让我觉得对方是尊重我的。他忽然发现，别人并没有看低他，是我自己看不起自己。后来与朋友聚餐，他主动提到了自己的新职业，并且现场打广告。以后喝酒啊，都找我代驾。现在父母几乎每天会主动问起，昨天跑了多少单？几个同事也向他打听新工作，考虑入行。他逐渐找到了这份工作的乐趣。上岗不过短短半个月，除了跑车，其他牌子的豪车基本都开过了。更重要的是，他见识了许多中年男人最真实的一面。酒后，更愿意在陌生人面前卸下防备。他发现，在郑州这座城市，晚上喝完酒叫代驾的顾客里，有一半都是搞工程的。打开后备箱，就看到里面放着的白色安全帽和荧光背心。他曾接到过一个路虎车主的代驾订单，平台要求代驾司机不能打扰乘客，所以上车之后，两个人礼节性的相互问好，就再无交流。你这行现在干着咋样？一阵沉默之后，有些醉意的车主主动发声。这个看起来事业有成的顾客瘫坐在后排，声音低沉，慢慢说起现状：生意遇到瓶颈，每天筋疲力尽，又不想把情绪传给家人。翟一帆开始只是安慰，不一会儿，两个男人就互相倾诉起苦闷。这一单结束，他忽然觉着轻松了许多。他发现，无论有钱没钱，光鲜还是落魄。每个人在不同时期都有各自的压力困境，自己遇到的这点事儿也算不了什么。翟一帆的公司还没有重新开张，但他已经决定将代驾作为长期的副业，什么时候干都能多一份收入。而李江天则考虑辞掉推销员的工作，做全职外卖骑手。只是他不得不面对一个事实：零工经济目前还缺乏保障。这是一种新型的劳动关系，一般不会签订正式的劳动合同，因此社保还没有完全覆盖。六月初，陈克的公司终于复工，他再次回到工位上，已经有了不同的感受。他拿出从前拟好的、已经落灰的职业规划，在下一项代办事项里打上一个重重的记号。他没有把电瓶车退租，周末有重操旧业，只是这一次他已经。不会在乎周围人的眼光了。与以往不同，今天的节目做完，我也陷入深深的沉思。从一六年开始在外学习，一七年投身养生行业，毅然辞职，结束了。二十多年的事业单位的工作，我投身养生教育，一晃三年过去，而今年的一场疫情，同样让我们的线下教育也受阻，陷入停顿。今年开始，我也没有工资了。此时说出这些，内心。很轻松。人到中年，谁都不容易。这些年一直在外面奔波，有些话也不能和以前的朋友去聊，也没必要聊。今天就借着节目说说心声吧。当然，对于辞职，一点都不后悔。毕竟。有双手，有未来，我相信以后不会太差。就算是没有固定的收入，也没啥，本身对生活的需求也很少。不过今天的内容讲述完毕，内心有一种说不出的感受。可能在一般人看来，人生就该是越来越好，而这所谓的好，至少是稳步提升的收入，是物质上的满足。可我觉着，终究要在有限的光阴里做一些自己想做的事儿，值得做的事儿。所以，我很欣慰，欣慰于我还有一件自己每天坚持、乐此不疲，并且感到很幸福的事儿，就是录节目。所以每天都会收到很多听友的回馈，可能是因为节目放弃了原本准备做的手术，身体越来越好；，也可能是因为节目开始。改变了饮食习惯，或者开始沾妆等等，诸如此类；又或者把节目分享给身边的亲人朋友，大家受益，自己内心充满了喜悦感、幸福感。与我分享，无论哪一种，我都觉着很开心。有生之年，就让我们为了自己的梦想，一点点的去打拼。无论有多难，请相信，只要。是在做你喜欢做的，并且有意义的事情，那你的人生就没有白活。即使艰难，也是幸福。反之，即便衣食无忧，但饱食终日、浑浑噩噩、得过且过，又有什么意思呢？把内心的感受与今天故事中的几位主人公一起分享。也与正在收听节目的你分享。记住，无论有多难，请相信未来有希望，而希望就在你的心里，就在你的手上。我们一起加油。对了，要补充一句。没有工资不代表没有收入，所以当下的我在做着自己喜欢的健康养生的事业，已经起步，并且在这条路上越来越好。所以也想给人到中年需要抉择重新创业的朋友一个建议。今天节目里说的这些，当然门槛很低，但是。若你还是盯着用时间、体力、精力来换取收入的这些，它不能算机会，因为其实是看不到什么未来的。这些只能算是过渡，解决燃眉之急。年轻人做做没问题，有时间、有精力、有体力，还可以积累社会经验，与形形色色、各行各业的人打交道，增加人生阅历。这挺好，可如果你是人到中年，真正要考虑未来的话，那我劝你，还是要把目光、思路和时间与精力投入一个真正可以构建管道收入、为你铺设一条未来财富管道这种事情上，这才值得你去做。如果有需要，也可以留言给我。虽然我的经验并不多，但我愿意倾囊相赠，尽力分享。若能给你一些帮助，我心依然。晚安。